0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
1: Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
0: Und mit Claudia Frick. Hallo.
1: Hallo zusammen. Willkommen zurück. So, wo sind wir denn? Folge 95, ne? Genau. Ja, nicht mehr lang hin bis zu 100.
0: Die Notwendigkeit der Besonderheit drängt sich auf. Also, man hat dann immer das Gefühl, man muss irgendwas Besonderes machen und vielleicht machen vielleicht wir was machen Besonderes, wir aber, Ja, mal gucken, was, Lass wie, wie unsere Zeit sich, sich äh, gestalten wird.
1: Ja, die Zukunftsprognosen sind ja unser Thema hier im Podcast. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben. Also wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, vielleicht ist sie für euch interessant. Es ging um Nachhaltigkeit. In und um Bibliotheken, also wie können Bibliotheken nachhaltiger werden, aber auch wie können wir Bibliotheken nutzen, damit wir selber nachhaltiger Mhm. sind und weniger Ressourcen verbrauchen. Da ging es so ein bisschen zum einen um den den Fußabdruck, aber auch um konkrete Maßnahmen wie Saatgutbibliotheken oder Bibliotheken der Dinge Mhm. und darum, wie viel ein Terabyte eigentlich äh, an CO2 emittiert, wenn man einmal prüft, ob auch alles noch ganz ist.
0: Ja, war, waren interessante Themen und wir haben wieder einmal festgestellt, dass Bibliotheken mehr sind, als man üblicherweise glaubt, dass sie sind.
1: Ja, hoffentlich machen wir jetzt nicht nach dem Pilz-Podcast einen Bibliotheks-Podcast. Nein, ich verspreche, es passiert nicht. Aber was machen wir denn heute?
0: Heute geht es wieder, ja, so naturwissenschaftlich weiter im weitesten Sinne. Es geht um Hitze, es geht um hm. die Folgen von Hitze und um die Zukunft und die Folgen, die die Hitze uns in Zukunft bescheren wird. Es geht um eine Schlagzeile, die viele von euch vielleicht im Juli diesen Jahres gelesen haben. 2022 gab es in Europa 60.000 Hitzetote. Das ist eine Version dieser Schlagzeile. Und äh, da haben wir gedacht, das schauen wir uns ein bisschen genauer an. Weil die Sache mit den Hitzetoten ist immer ein bisschen kompliziert. Weil... Es gar nicht so einfach ist, rauszufinden, ob jetzt ein Mensch an Hitze gestorben ist oder nicht, weil Hitze ist ja keine offizielle Todesursache. Steht ja nicht im Totenschein, Tod durch Hitze, sondern dann ist man an einem Herzinfarkt gestorben oder an irgendwie anderen äh, Herzkreislaufkrankheiten oder so weiter. Und und, äh, darum ist es schwierig, überhaupt mal festzulegen, zu bestimmen, was ist eigentlich ein Hitze? Toter, ja, also wie, wie stirbt man an Hitze, beziehungsweise wie stellt man fest, dass jemand an Hitze gestorben ist und äh, das ist im Allgemeinen immer ein statistisches Verfahren. Es läuft ein bisschen so, wie es auch gelaufen ist, als man die Pandemietoten bestimmt hat oder heute immer noch macht, wenn man jetzt irgendwie rausfinden will, wie viele Menschen durch Grippe sterben, weil irgendwie die Grippe ist auch keine meldepflichtige Krankheit, da weiß man auch nicht genau, welche Menschen alle Grippe hatten, dass man sagen kann, okay, die hatten es und diese sind tot, ah. da kann man es genau bestimmen. Das heißt, da muss man immer mit statistischen Modellen arbeiten und vor allem eben mit der Übersterblichkeiten. Also ich möchte das nicht im Detail erklären, weil ich mich da mit den ganzen statistischen und vor allem den Modelldetails auch nicht auskenne. Man kann das nachlesen, werde ich auch was verlinken zum Nachlesen, wenn man möchte. Aber es ist ein statistisches Verfahren.
1: Das heißt, da kommt wieder dieses An und mit. Dazu dieses ne, An-X-Gestorben oder mit X-Gestorben ist auch ein Thema?
0: Nicht ganz so in dem Fall. Ich glaube, das war auch bei Corona. War das ja, 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 ganz ist, schlimme Diskussion. Aber auf jeden Fall, es geht so, dass du irgendwie, du musst erstmal definieren, was ist Hitze in dem Kontext? Und da, da fängt schon mal an, dass unterschiedliche Institutionen, unterschiedliche Länder unterschiedliche Definitionen haben, was jetzt eine heiße Woche zum Beispiel ist. Ja, also Österreich wo ich jetzt hier meine Informationen her habe, die sagen zum Beispiel, dass eine Woche dann heiß ist, wenn mindestens ein Tag in dieser Woche existiert, wo die Minimaltemperatur, meistens die Nachttemperatur, über 18 Grad liegt. Das ist in Österreich eine heiße Woche. Wenn Österreich Zahlen berechnet zu Hitzetoten, dann basiert es auf dieser Definition, wenn andere Studien und andere Länder, andere Institutionen Hitzetote berechnen, dann haben die unter Umständen eine andere äh, Definition, andere Mindestwerte und dann kommen sie zu anderen Zahlen und Wer sich jetzt also im Folgenden wundert, warum die Zahlen an Hitzetoten, die ich jetzt zum Beispiel aus, über Österreich oder Deutschland aus dieser wissenschaftlichen Arbeit, über die wir sprechen werden, berichte, warum die sich unterscheiden von äh, Zahlen, die man anderswo nachlesen kann, dann liegt es an diesen unterschiedlichen Definitionen. Ja, und nicht daran, dass da irgendwie die Wissenschaft dubios ist, sondern dass einfach ja das Robert-Koch-Institut äh, oder die das österreichische Agentur für Gesundheit äh, andere Definitionen für heiße Phase hat als die wissenschaftliche Studie, die ich jetzt gerade berichte. Aber man definiert halt mal jetzt irgendwie so eine heiße Phase und dann kann man feststellen, wie viele Menschen gestorben sind in diesem Zeitraum, also einfach generell gestorben sind und kann das vergleichen mit der ähnlichen Woche in von vor 20 Jahren, von vor 30 Jahren oder sowas, beziehungsweise man sucht sich halt einfach eine Woche, wo die Temperaturen niedriger waren und vergleicht es. Und wenn man davon ausgeht, dass im Großen und Ganzen Menschen die gleiche gleiche Anzahl, so statistisch gesehen, sterben, dann ist äh, eine heiße Woche, wo dann auf einmal irgendwie 100 Menschen mehr gestorben sind, ein Zeichen dafür, dass das in der Hitze liegen kann. Kann natürlich auch was anderes sein. Nur weil jetzt da irgendwie mehr Menschen gestorben sind, müssen nicht alle an Hitze gestorben sein oder halt irgendwie durch die Hitze gestorben sein. Aber äh, auch dafür gibt es statistische Modelle, also auch da hat man auch in der Pandemie entsprechende Modelle entwickelt, wo man das so ein bisschen rausrechnen konnte oder ein bisschen verfeinern konnte, dass man eben wirklich nur die erfasst, die wirklich äh, der Todesfälle, die wegen der Hitze stattgefunden haben und solche Modelle werden da verwendet. Aber wie gesagt, diese Details waren jetzt nicht der Fokus der Arbeit, die ich mir angeschaut habe, beziehungsweise werden nicht der Fokus dieses Podcasts sein, sondern wir schauen auf die Ergebnisse. Ich wollte nur am Anfang kurz erklären ein bisschen, wie man überhaupt rausfindet wer durch Hitze gestorben ist und das sage ich auch noch dazu, ja. weil das auch oft kommt, wenn man über Hitze spricht, sterben ja nicht nur Menschen wegen Hitze, sterben auch Menschen wegen Kälte. Oh, auch durch, ja, durch, tatsächlich ja. Und äh, tatsächlich ist es so: Im Winter sterben mehr Menschen als im Sommer. Ja? und äh, da ist es die Frage, ja. wenn jetzt die, das kann man oft irgendwo lesen, wenn jetzt hier so die die Klimaerwärmung kommt, globale Erhitzung und so weiter, dann wird ja nicht nur der Sommer heißer, sondern der Winter wird auch wärmer. Gibt es dann nicht dadurch weniger Todesfälle im Winter und äh, dadurch dann insgesamt, weil es im Winter halt so viel mehr sind, insgesamt vielleicht äh, weniger Todesfälle durch Temperatur? Kommt dann meistens immer auch so als als Pseudo-Argument von Leuten, die mm. ablenken wollen, sagt, ja, da regnet er nicht so auf wegen den Hitzetoten, die Kältetoten werden dadurch sehr viel mehr weniger und gleichen das dann, also ausgleichen tun das ähnlich, eh weil wer tot ist, ist tot, das kann man nicht ausgleichen, dass wer anderer nicht tot ist, aber, dass die eben die Gesamtzahl der Todesfälle geringer wird durch die Klimakrise. Und, da äh, ist alles schwer in der Allgemeine zu bestimmen, aber, äh, auch im Winter sind die, Todesfälle jetzt nicht rein durch die Kälte, also es sind nicht einfach alles Menschen, die erfrieren, sondern es liegt daran, dass zum Beispiel Infektionskrankheiten, wissen wir, äh, durchaus stark ausgeprägte Saisonalität haben. Und die Saisonalität, die wird auch in der Klimakrise erhalten bleiben. Es wird im Winter immer noch kälter sein als im Sommer. Ja Und das heißt, die Temperaturen im Winter werden immer noch, zumindest in den geografischen Regionen, wo es dann halt Jahreszeiten gibt, aber die Temperaturen im Winter werden immer niedriger sein als im Sommer. Aber wenn die Temperaturen niedriger sind, dann wird die Immunabwehr immer, auch im Winter, im wärmeren Winter noch, schwächer sein als im Sommer. Die Infektionskrankheiten werden sich immer noch stärker ausbreiten. Das heißt, diese Effekte werden jetzt sich nicht so stark abschwächen, dass wir davon ausgehen können, dass die Klimaerwärmung für insgesamt weniger temperaturbedingte Todesfälle sorgt. Also das Argument Mhm. kann man so nicht bringen. Es sei denn, wir haben dann wirklich irgendwann mal äh, Jahreszeiten, wo es im Winter konstant über 20 Grad hat bei uns oder sowas, aber auch damit ist so bald zum Glück nicht zu rechnen. Und dann darf man natürlich nicht nur die körperlichen, die physischen Krankheiten mit einbeziehen, dann auch die psychischen Krankheiten mit einbeziehen. Das hatten wir auch, als wir beim IPC-Bericht über die Gesundheitskapitel gesprochen haben. Und auch da wissen wir, dass Hitze durchaus sehr negative Folgen auf die Psyche hat. Ich glaube, wir hatten auch mal irgendwie Arbeiten besprochen, als wir über den IPCC-Bericht geredet haben, dass die Suizidrate ziemlich genau mit der Temperatur korreliert. Also du kannst wirklich Mhm. sehr stark sagen, wie ein Grad mehr Temperatur im Durchschnitt äh, ist so und so viel mehr Suizidfälle. Also all das muss man damit berücksichtigen. Und all das haben jetzt Forscherinnen und Forscher in einer neuen, relativ neuen Arbeit berücksichtigt. Die ist erschienen in Nature Medicine und zwar im Juli 2023 ist die erschienen und hat sich beschäftigt mit der hitzebedingten Mortalität in Europa im Sommer 2022. Also es geht jetzt nicht global, es geht um Europa und es geht um 2022. Und haben in der Einleitung erstmal festgestellt, dass 2022 global gesehen das fünftwärmste Jahr der Aufzeichnungen war. Ja, und dass Europa, das hatten wir auch festgestellt, als wir im IPCC-Bericht über Europa gesprochen haben, dass Europa so ein klima ist, dass da wirklich ähm, sehr viel passiert und dass vor allem Europa aus äh, diversen geografischen Gründen ein Grad höher ist, die Temperatur, als äh, global gesehen. Ja, also wenn wir haben global 1,2 Grad Erhöhung dann kann man davon ausgehen, dass in Europa die Durchschnittstemperatur schon mehr als 2 Grad gestiegen ist. Also in Europa haben wir eine regional höhere Durchschnittstemperatur als die globale Durchschnittstemperatur. Und vor allem in Europa, und das war eine Information, die für mich so ein bisschen neu war, überraschenderweise. In Europa hatten wir schon eine sehr starke Hitzewelle im Jahr 2003. Hast du, ja. von der hast du die irgendwie, ich meine 2003 ja. ist jetzt nicht so weit, 20 Jahre her.
1: Ich bin alt, ja, 2000. <lacht> ich habe kein Abi gemacht in dem Jahr und ich kann mich an diese Hitzewelle unfassbar erinnern, es war so schlimm.
0: Das ist gut, aber da kannst du vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Ich habe nämlich in meiner Erinnerung gekramt und habe eigentlich keine Erinnerung an eine außerordentliche Hitze, was daran liegen kann. Ich habe mir dann mal so ein paar Daten und Karten angeschaut, dass ich äh, in dem Sommer, ich glaube drei oder vier Wochen, äh, vor allem auch zu der Zeit, war in Rumänien äh, urlaubsmäßig unterwegs war und äh, laut den Karten ist so Rumänien ein Bereich, wo es jetzt die Hitzewelle nicht so stattgefunden hat. Die war ziemlich so auf ja Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, so Mitteleuropa äh, konzentriert. Das heißt, vielleicht habe ich die einfach nicht mitbekommen, äh, weil ich äh, woanders war. Und dann irgendwie, ja, die Medien äh, habe ich dann vielleicht auch aus anderen Gründen verpasst, dass irgendwie das besonders war. Aber ja, es dürfte ziemlich heiß gewesen sein in Europa. Ja. Ja. Und äh, die... Todeszahlen, die hitzebedingten Todeszahlen, die für diese Hitzewelle 2003 angegeben werden, ja, die variieren wieder je nachdem, Definition, Modellen und so weiter, bei irgendwas zwischen 45.000 und 70.000 ähm, mhm. Todesopfern. Da werden wir auch okay. noch ein bisschen Boah. genauer drüber sprechen, also mhm. äh, wie das äh, im Vergleich zu den aktuellen Zahlen ist. Aber, und das schreiben die in der Einleitung, das hat die entsprechenden Stellen auch die Wissenschaft immer so ein bisschen sensibilisiert für hitzebedingte Todesfälle, auch für Maßnahmen, die man treffen könnte und so weiter. Weiter. Also das hat das Thema so ein bisschen präsenter gemacht. Und jetzt haben sie angeschaut, okay, 20 Jahre später oder in dem Fall 19 Jahre später, 2022, wieder ein extrem heißer Sommer. Wie schaut's da aus? Hat sich da irgendwas geändert? Weil Sommer 2022, das Jahr insgesamt global war das fünftwärmste Jahr, aber der Sommer 2022 in Europa war der heißeste, den man bis dahin gemessen hatte. Ja, und auch da gab es jede Menge Hitzewellen. Da erinnere ich mich noch recht gut, weil es war erst letztes Jahr. Und ich erinnere mich sehr gut, dass es letztes Jahr immer wieder extrem heiß war. Vor allem, weil ich in einer dieser Heißphasen mit dem Fahrrad einmal quer durch Österreich und Deutschland gefahren bin und gemerkt habe, dass es heiß wird, sobald man vom Fahrrad absteigt und keinen Fahrbild mehr hat. Und äh, gab Dürren, gab alles, was so Hitzewellen mit sich bringen. Also können wir uns vermutlich noch gut daran erinnern. Was die jetzt gemacht haben, ist folgendes. Sie haben diese aus der Pandemie stammenden epidemiologischen Modelle genommen und angepasst eben für die Bestimmung von Hitzetoten, um nicht nur festzustellen, wie viele Menschen sind überhaupt gestorben durch die mhm. Hitze, sondern sie wollten und haben das auch gemacht, das Ganze noch aufschlüsseln nach Geschlecht und nach Alter, weil das ja auch eine relevante Information ist, ob es da Unterschiede gibt und haben sich die Zeit zwischen 30. Mai und 4. September angeschaut.
1: Okay. Ende September.
0: 4. September.
1: 4. September, ja. okay, gut. Also
0: quasi von, von äh, Juni, Juli, August im Wesentlichen haben wir ja. sich angeschaut. Also, den also Sommer meteorologischer halt. Sommer. Genau. <lacht> genau, ja. Ich glaube, sie wollten irgendwie Wochen nehmen und dann musst du halt irgendwie, glaube ich, damit du halt irgendwie ganze Wochen hast in deiner Statistik, halt von 30. Mai bis 4. September gehen. Okay. Was man erstmal sieht, ist äh, in einer entsprechenden Abbildung und zwar die Abbildung 1, äh, die könnt ihr euch anschauen, verlinkt das alles, aber sie lässt sich auch sehr leicht beschreiben. Da sieht man äh, Temperatur aufgetragen gegen äh, äh, Temperatur bezogenes Risiko des Todes. Ja, also einfach so eine Kennzahl, die da angibt, okay, dein dann, dann Sterberisiko ist jetzt so und so groß und je kleiner, desto besser logischerweise. Und da sieht man sehr schön eine optimale Temperatur von ungefähr naja, so 17, 18 Grad, wo dein Risiko zu sterben, am geringsten ist. Und es geht in die Richtung höherer Temperaturen rauf, es geht in Richtung kälterer Temperaturen rauf. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Äh, ja. Sterben kann man durch Hitze und durch Kälte.
1: Ja.
0: In dem Fall sieht man aber gleich einen Unterschied, dass der Anstieg zu höheren Temperaturen sehr viel steiler ist als der Anstieg zu niedriger Temperaturen. Das heißt, wenn die Temperatur von diesem optimalen Bereich, dabei 17, 18 Grad, nach oben Steigt, dann steigt das Risiko sehr viel schneller, als wenn es zu kälteren Temperaturen geht. Ja. Also das ist das Das hast du
1: wie so eine quadratische Funktion, richtig wuff nach oben. Genau. Während das in kälteren Temperaturen eher so ein leichtes Wabern mit einer mit einem Wobbel nach unten ist, wenn ich das mal beschreiben darf, wie es, sich, wie es aussieht. <lacht> ja.
0: Man sieht auch in dieser Diagramm schon aufgetragen Unterschiede zwischen Geschlecht, also in dem Fall äh, männlich und weiblich ist in der Statistik erfasst und äh, Alter ist auch. Und man sieht, dass das Geschlecht da jetzt mal äh, keine dramatisch großen Unterschied macht. Man sieht schon ein bisschen eine der Abweichung, dass das Risiko für Frauen generell höher ist als für Männer. Und äh, beim Alter sieht man den Unterschied sehr viel deutlicher. Also Sie haben ein paar, ja, ein bisschen komische Alterseinteilung. Also, es gibt eine Gruppe 0 bis 64. <lacht>
1: die, ich wollte es gerade sagen, die Alterseinteilung ist ja schon speziell.
0: Dann ist 65 bis 79 und 80 plus sind die drei Altersgruppen, die ich angeschaut habe. Aber wird medizinische Gründe geben dafür, vermutlich, dass man das so einteilt.
1: Ja, überhaupt. ich meine, die machen ja auch both sexes, also men, women und both sexes und Dabei ist das ja nun auch nichts Binäres, ja. aber gut.
0: Jedenfalls sieht man da, dass eben hier auch wieder erwartungsgemäß die ältesten Menschen das höchste Risiko haben und je jünger, desto desto weniger Risiko. Und da ist der Unterschied ein bisschen größer als beim Geschlecht, aber auch da ist wie gesagt, die, die Grundcharakteristik bleibt gleich. Je schneller die Temperatur nach oben geht, desto stärker ist auch das Risiko. Was sie auch gemacht haben, war noch jetzt zur Einleitung, bevor wir zu den Details kommen, sich das Ganze geografisch anzuschauen. Das ist ja auch relevant, irgendwie, wo du bist. Sie haben ja Europa. Das Europa ist in dem Fall fast ganz Europa. Also Russland ist nicht dabei, die Türkei ist nicht dabei und ich glaube, es ist Bosnien nicht drin und es sind Mazedonien und Montenegro nicht mit dabei. Da gab es anscheinend keine Daten. Alle anderen europäischen Länder sind mit dabei. Meine, das Türkei
1: nicht schon Asien, ich bin verwirrt. Ja,
0: das ist, der eine okay. Teil ist ja in Europa, Details. aber ja. Also die Daten sind erfasst und auch da kann man sich dann anschauen, wo da die ähm, die höchsten Risiken herrschen. Und das sieht man auch jetzt fürs erste Mal weniger überraschend. Äh, alles so am Mittelmeer. Da ist es, äh, es ist die Hitze besonders. Äh, ist da nicht die Hitze besonders stark, sondern da sind, da kommen wir später noch dazu, sondern da ist das das Risiko, durch die Hitze zu sterben, besonders stark, also alles so. Aber nicht,
1: weil die Hitze da besonders hoch ist, sondern aus anderen Gründen? Da kommen oder? wir am Ende dazu. Okay, okay, okay. Ja, okay dann, schauen wir uns okay. aber genauer
0: an. Und ähm, jetzt das ist was so zur Einstimmung. Und dann schauen wir jetzt mal nur auf die Temperaturen. Mit was für Temperaturen haben wir es da zu tun in diesem Hitze-Sommer 2022? Und da sehen wir, dass in diesem Sommer, das kann man sich in Abbildung 2 anschauen, wenn man sich so von Juni bis September die Temperaturen anschaut, dann gibt es so eine Basislinie, also so quasi die, die, die Durchschnittstemperatur, das ist so bezogen auf äh, den Durchschnitt von 1991 bis 2020. Das ist also eine Kurve, die wird halt weniger überraschend, von Juni an steigend wärmer und dann wieder kälter, wie es halt so ist im Sommer. Und wenn man sich anschaut, was die Temperaturen in Jahr 2022 waren, dann liegen die den ganzen Zeitraum über dieser Basislinie. Im Juni noch so ein bisschen. Im Juni hat die Anomalie, also der die Abweichung zu dieser Basisperiode im Juni äh, so zwischen 0,8 und 2,3 Grad variiert. Im Juli war die Temperatur zwischen 0,2 und 3,6 Grad drüber, also fast äh, 4 Grad über dem Durchschnitt, dem normalen. Und äh, im August war es dann so 1 Grad bis 2,7 Grad, also immer deutlich drüber. Und die größte Hitzeperiode, das war die in Woche 29 zwischen 18. und 24. Juli. Da war wirklich so diese Abweichung von fast 4 Grad. Das war da die die härteste Woche, wo es europaweit die Hitze, die Abweichung am stärksten war. Und die ganzen Zahlen, die es da jetzt gibt, zu den Toten, die kann man sich in Tabelle 1 anschauen, die kann man gerne mal anklicken. Ich kann sie nicht, ich weiß nicht, ob ich sie komplett in die Show notes geben kann, ich gebe einfach den Link rein, das ist am einfachsten. Da kann man sich wirklich anschauen, wirklich die Todesfälle und die Todesrate bezogen auf äh, Tote pro Million, kann man sich da anschauen für Männer und Frauen und in einer zweiten Tabelle dann auch fürs Alter. Und das ist ganz interessant, also Österreich zum Beispiel hatte in diesem Zeitraum 419 Tote im Sommer durch die Hitze. Deutschland, wenn man es sehen will, hat 8.173 Hitzetote gehabt. Das sind, kann man sich für jedes Land anschauen. Interessant finde ich Island. Das sind die einzigen ohne Hitzetote.
1: Okay. okay. Ich verstehe, aber warum? Ja.
0: Und in Liechtenstein ist auch, ist auch Liechtenstein ist eins. Also das sind halt die, mein Liechtenstein sind auch wenig Menschen logischerweise. Insgesamt sind es aber erschreckende 61.672 für ganz Europa, für alle Länder. Mhm. Und davon Mhm. sind 35.406 Frauen und 21.667 Männer. Und da erkennen wir schon mal den ersten Trend, den den wir dann noch ein bisschen genauer anschauen werden. Also 63% Prozent mehr hitzebezogene Todesfälle bei Frauen als bei Männern.
1: Also es sterben
0: Frauen sterben mehr, mehr als Männer. Als Männer.
1: Ich ja, ich, ich habe sofort, ich habe sofort die Frage, warum, aber ich nehme an, das das kommst du noch.
0: Da kommen wir ein bisschen drauf, wie gesagt, also das ist ein bisschen Teil dieser Arbeit, aber äh, wir können es dann mit dem, was wir vorher schon in anderen Folgen besprochen haben, dann uns äh, herleiten. Aber wie gesagt, das ist mal die nackte Zahl. Absolute Zahlen sind natürlich immer ein bisschen schwierig, äh, weil man sie immer auf irgendeine Grundgesamtheit beziehen muss. In der Tabelle ist das auch drinnen, ja, also da kann man sich das eben auch bezogen auf Todesfälle pro Million. Das ist europaweit 114 und dann kann man sich die Länder raussuchen, wenn man gerne möchte, die drüber oder liegen. Österreich zum Beispiel liegt unter diesem Schnitt. Ja, Deutschland liegt ein bisschen Weniger unter dem Schnitt, aber auch noch unter dem Schnitt. Aber Länder wie zum Beispiel Griechenland ja, liegen bei 280 pro Million. Äh, Spanien 237, Kroatien 172, Italien 295. Also das, was ich vorhin gesagt habe, der Mittelmeerraum liegt deutlich über diesem europäischen Schnitt. Äh, Portugal 211 äh, Tote pro Million. Also da liegen wir deutlich drüber. Und... Das ist natürlich dann auch etwas, mit dem wir uns dann später noch beschäftigen müssen, wenn es um die Gründe geht. Wir schauen aber vorher noch einmal kurz auf mhm. das Alter. Das ist eine andere Tabelle, wo man sich anschauen kann, wie das mit dem Alter funktioniert. Und da sieht man einen sehr, sehr steilen Anstieg mit dem Alter. Wenn wir uns so die Altersgruppen anschauen, 0 bis 64, 65 bis 79 ja. und 80 plus, dann haben wir in der jungen Gruppe, der 0 bis 64-Jährigen. Die <lacht> Gruppe. Ach, ich habe nichts dagegen, dass ihr doch in die junge Gruppe gehört.
1: Ja, es ist finde ich völlig in Ordnung.
0: Aber das sind äh, 4.822 Todesfälle. 65 bis 79, also eine sehr viel kleinere äh, Altersgruppe, haben wir 9.226 und bei den 80 plus-Jährigen 36.848. Ja, also das ist eine sehr, sehr starker Anstieg. Also man sieht wirklich, dass ja wenn du 80 oder älter bist, dann ist dein Risiko, durch die Hitze zu massiv größer, als wenn du ja. jünger bist. Italien hat die höchste Anzahl an Hitzetoten in der Altersgruppe 65 bis 79 und 80 plus gehabt. Frankreich hat die höchste Zahl der Hitzetoten äh, bei der Gruppe von 0 bis 64 gehabt. Also das sind alles Daten, da kann man vermutlich ja noch, noch sehr, sehr viel Forschung reinstecken. Andere Art der Forschung, soziologischer Forschung, wirtschafts- wissenschaftlicher Forschung herauszufinden, warum diese Zahlen alle so sind, wie sie sind. Aber das werden wir in dem Fall nur bedingt machen können. Wir schauen noch mal auf das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ähm, die höchsten Temperaturanomalien, wenn wir es jetzt nicht europaweit betrachten, sondern wirklich regional betrachten, dann haben wir die höchste Abweichung quasi vom Mittelwert in Frankreich plus 2,4 Grad, in der Schweiz plus 2,3 Grad, in Italien plus 2,28 Grad, Ungarn 2,1 Grad, Spanien 2,1 Grad. Das korreliert nur bedingt mit den Todeszahlen, weil die höchsten Todesraten, durch die Hitze, die haben wir, wie ich schon gesagt habe, eben in Italien, Griechenland, Spanien und Portugal gefunden. Und das sind nicht die Länder, wo die Temperatur am höchsten war. Und da ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und das ist eine Frage, ja, die man im Rahmen dieser Arbeit nur bedingt beantwortet hat. Aber es war was, was man auch schon früher festgestellt hat, dass die höchsten Todesraten eben in Ländern um das Mittelmeer herumgefunden äh, werden, dass das aber nicht unbedingt äh, mit der Temperaturanomalie korreliert und dass das wahrscheinlich eher was mit den geografischen äh, Ungleichheiten und vor allem auch eben mit den gesellschaftlichen und äh, sozialen Ungleichheiten zu tun hat. Ist jetzt mal, wenn man es jetzt wie so plakativ sagt, in der Schweiz zum Beispiel, die plus 2,3 Grad haben, äh, also fast die höchste Temper- zweithöchste Temperaturanomalie, da kann man sich vielleicht besser auf diese Hitze ja. gesellschaftlich, wirtschaftlich einstellen als jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, in, in, in Kroatien oder sowas. Ja, also das müsste man dann wirklich, wie gesagt, im Detail in anderen Arbeiten noch alles aufschlüsseln. Aber wir haben ja wirklich schon festgestellt, als wir den IPCC-Bericht besprochen haben, dass es eben vulnerable Gruppen gibt. Und äh, Gruppen, die von verschiedensten Folgen der Klimakrise unterschiedlich betroffen sind, aber eben, ja, das sind eben meistens marginalisierte Gruppen, die ärmere Menschen sind davon betroffen, Obdachlose zum Beispiel, ja, also was sollen die machen? Die können können sich keine Klimaanlage in ihr Haus einbauen, weil sie kein Haus haben. Ja, oder arme Menschen, die können sich keine Klimaanlage in ihr Haus einbauen, weil sie kein Geld dafür haben. Ja,
1: genau, ganz einfach. Oder weil sie zur Miete wohnen und das überhaupt nicht geht.
0: Ja, Kinder sind äh, abhängig von dem, was die Gesellschaft für sie treibt oder ihr unmittelbares Umfeld kann oder nicht kann. Ja, Menschen, die psychisch äh, schon äh, erkrankt sind oder die andere Vorerkrankungen haben, die vielleicht aus äh, welchen Gründen auch immer nicht vernünftig behandelt werden können und und diese Gründe können dann eben wieder finanzielle Gründe sein, die können gesellschaftliche Gründe sein. Also alle Leute, die sowieso schon aus anderen Gründen von der Gesellschaft marginalisiert sind, das sind auch die, die davon betroffen sind und äh, von den Hitzefolgen betroffen sind. Und das wird mit Sicherheit ein Grund sein, warum die Korrelation zwischen Temperaturanomalie und Hitzetoten eben geografisch nicht direkt ist, sondern dass es eben Länder gibt, die weniger Hitzeanomalie hatten, aber trotzdem mehr Hitzetote. Mhm. Was wir uns auch noch anschauen müssen, ist der Vergleich mit 2003. Weil seit 2003 haben wir gesagt, war ja auch eine Hitzewelle. Da haben wir auch viele Tote. Was ist jetzt 2022 anders? Ist was anders? Da schreiben Sie in der Arbeit, dass 2003 war ein außergewöhnliches Ereignis in einer vergleichsweisen kühlen Periode. Da war dieser Hitze wirklich ein außergewöhnliches Ereignis, was mit dem man eigentlich nicht so gerechnet hat, was nicht so reingepasst hat. Äh, wenn man sich jetzt aber anschaut, was so in den letzten zehn Jahren passiert ist, ja zwischen 2013 und 2022 ist die mittlere Sommertemperatur in den europäischen Ländern wirklich deutlich schneller angestiegen. Also die ist jedes Jahr um 0,14 Grad wärmer geworden. Davor, von 1991 bis 2012, ist die Sommertemperatur nur mit 0,028 Grad angestiegen pro Jahr. Das heißt, wir haben wirklich jetzt in der letzten Dekade einen dramatisch schnelleren Anstieg der Sommertemperaturen gesehen, als in der Dekade davor. Und deswegen sind die Ereignisse von 2003 und 2022 nicht unbedingt direkt vergleichbar, weil eben 2003 wirklich ein ein außergewöhnliches Ereignis war und 2022 war auch ein außergewöhnliches Ereignis, war auch eine Hitzewelle, bei der über 60.000 Menschen gestorben sind. Aber es hat eben ins... Bild der fortschreitenden Klimakrise gepasst und es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass es in naher Zukunft besser wird. Also jetzt nicht so, dass 2003 vorher war es kühl, nachher war es kühl und dazwischen war halt mal so ein Ausreißer, wie es halt immer so ist, beim chaotischen System wie dem Wetter, mhm. sondern jetzt sehen wir wirklich einen konstanten Anstieg. Ja, Und wenn wir uns jetzt irgendwie anschauen, 2023, weil alles, was wir jetzt besprochen haben, war gesagt, 2022. Und ich weiß nicht, ob sich oh, noch Gott. wer erinnert an den Juli 2023, da ging es in den sozialen Netzwerken, in den Medien hoch her, weil es da so eine Woche gab, wo der 3. Juli der weltweit wärmste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen war. Ja. Am nächsten Tag ist dann, nee, 4. Juli ist der weltweit wärmste Tag. Ja. Und dann ging es so weiter und ich ja. habe dann ein bisschen den Überblick verloren. Aber ich glaube, der 7. Juli war dann der Tag, der mhm. vorläufig jetzt irgendwie der Tag mit der höchsten globalen Durchschnittstemperatur war. Ja, das zeigt schon, dass da wieder was passiert ist. Der Juli, weiß man jetzt auch mittlerweile, der Juli war wieder der heißeste Monat seit Aufzeichnungen gibt.
1: Ist so traurig. Weißt du, was doch ganz besonders traurig daran ist? Also 2003 habe ich Abi gemacht. Ich habe aber auch angefangen zu studieren. Ne? Und das war damals schon das große Thema, dass dieser Sommer das sein wird, was wir in Zukunft sehen werden. Und das ist 20 Jahre her. Mhm. Was passiert? Ach.
0: Ja, also es ist damit zu rechnen, wenn im nächsten Jahr dann wieder eine wissenschaftliche Arbeit erscheint, die die Hitzetoten von 2023 untersucht hat, dass dann die Zahlen nicht unbedingt geringer geworden sind. Weil es hat zwar zwischendurch auch geregnet, es gab auch Scheißwetter und so weiter, wie immer, aber... Der Juli war trotzdem der heißeste Monat ever und der Sommer war auch nicht unbedingt kühl, global und insgesamt gesehen. Und es werden mit Sicherheit auch hier wieder Menschen durch die Hitze gestorben sein. Ein bisschen was noch zur Zukunft. Es ist zwar immer deprimierend, über die Zukunft zu reden, aber Sie haben halt mit den Daten in dieser Arbeit jetzt auch so Prognosen probiert für die Zukunft. Sie haben gesagt, wenn man sich anschaut, wie die Sommertemperaturen seit 2015 gestiegen sind, dann kann man daraus ableiten, dass pro 1 Grad Anstieg in der Temperatur 18.547 zusätzliche Hitzetote verursacht werden.
1: Also on top zu dem, was schon...
0: Genau. Und Sie haben jetzt gesagt, okay, wenn man jetzt äh, das einfach sofort schreibt, also business as usual, wenn man jetzt nicht irgendwie irgendwie was massiv äh, Wirkungsvolles tut, um diese Temperaturen äh, zu senken oder etwas tut, um sich auf die Hitze einzustellen, wenn man das einfach quasi in die Zukunft äh, extrapoliert, dann sagen Sie, dass ab 2030 Sie jeden Sommer, Hitzetoten in der Anzahl von 68.000 ungefähr erwarten. Äh, ab 2030 werden jedes Jahr im Sommer fast 70.000 Menschen durch die Hitze sterben. Ab 2040 werden es jedes Jahr im Sommer fast 95.000 sein. Und äh, ab 2050 werden es jedes Jahr im Sommer fast 120.000 Hitzetote sein.
1: Ja, und die verteilen sich dann tatsächlich wieder mehr auf Frauen und natürlich mehr auf die. Äh nicht jungen, also die über 64.
0: Genau, auf die üblichen äh, vulnerablen Gruppen, die wir schon besprochen haben. Mhm. Äh, ein Wort noch zu dem Vergleich das, zur Hitzewelle mit 2003. Da sagen sie auch, das waren unterschiedliche Methoden. Ihr Modell ist ein bisschen feiner als das von damals, aber äh, ist eher auch so eine untere Grenze. Also, Darum wird es schwierig, die beiden äh, Zahlen, also Hitzetote 2003, Hitzetote 2022, direkt zu bestimmen. Und äh, wie gesagt, den anderen Unterschied habe ich schon erwähnt, 2003 war ein außergewöhnliches Ereignis, das hätte man eigentlich in der Form nicht vorhersehen können, selbst wenn man jetzt den damaligen den damaligen Kenntnisstand hergenommen hätte und gesagt, okay, wir wissen, die Welt wird wärmer und dass man das dann so extrapoliert, da hätte man jetzt nicht sagen können, okay, 2003, da ist jetzt damit zu rechnen, dass so eine massive Hitzewelle kommt, 2022 Diese Sommer, die waren nicht außergewöhnlich. Das hätte man wirklich problemlos äh, vorhersagen können und die Wissenschaft wird es auch gemacht haben, dass eben die Sommertemperaturen mit den Hitzetoten so hoch sind, wie sie sind. Also in der Hinsicht war der Sommer 2022 nicht so außergewöhnlich. Also Das war im Rahmen dessen, was die Wissenschaft schon gewusst und vorhergesagt hat.
1: Ja, also was zu erwarten war. Ja,
0: Ja, und sie sagen auch trotzdem viele europäische Länder eben seit 2003 Hitzepläne gemacht haben, ja und so weiter und und äh, die dann eben auch im Jahr 2022 aktiviert worden sind. Also äh, Pläne, um eben die negativen Folgen der Hitze einzuschränken, die Todesfälle zu reduzieren. Sagen Sie, dass eben diese Zahl von mehr als 60.000 Hitzetoten nahelegt, dass diese Präventionspläne nur teilweise effektiv waren?
1: Ich weiß gar nicht, ich würde, glaube ich, solche Hitzepläne gerne auch mal sehen so Also da mal reingucken, was genau steht da eigentlich drin, wer, wer hat die, wer hat die nicht und wie werden die tatsächlich praktisch umgesetzt. Ne? Weil ich meine, die, da steht ja schön Hitzeplan, das ist wie mit dem Energiesparplan im Winter, aber wie wird das tatsächlich umgesetzt, das, das ist sehr spannend.
0: Habe ich mir nicht angeschaut, kann man sich immer anschauen, aber was ich weiß ja, ist, glaub, dass es das das eben so, dass in vielen in Österreich und in anderen Ländern so kühle Räume äh, eingerichtet worden sind, also einfach ja. öffentliche Räume, wo man reingehen kann, um sich vor der Hitze ein bisschen abzukühlen, genau. wo es dann auch was zu trinken gibt, wo es dann, keine Ahnung, keine Ahnung, im Fernseher steht oder ein Buch oder was auch immer. Dass du irgendwie genau, in der Bibliothek. Äh, ja. Also äh, sowas weiß ich, aber ich, ich hoffe sehr, dass das nicht alles ist. Mhm. Und ein Thema, das ich jetzt am Schluss noch ein bisschen kurz diskutieren möchte, das äh, ist in Deutschland im Sommer diskutiert worden, und in Österreich auch ein bisschen. Hat auch ein bisschen mit den Hitzeplänen zu tun, unbedingt. Äh, da geht es um die Frage der siesta Weil das ist ja durchaus eine Anpassungsmaßnahme, die in vielen Ländern, wo es tendenziell eh schon immer sehr heiß war, äh, durchgeführt wird, dass man eben, ja, dann, wenn es am heißesten ist, nämlich mittags, nachmittags, dass man da schaut, dass man eher nicht so viel tut, ja, vor allem die Arbeit äh, einstellt, also können alle nachvollziehen, die erstens arbeiten und zweitens im Freien arbeiten müssen. Das ist, wenn du draußen irgendwie, vielleicht noch mhm. irgendwie auf, auf dem Bau oder auf Straßenbau oder sonst irgendwo stehen musst, oder Landwirtschaft, wo du irgendwie im ja. Feld auf der Straße keinen Schatten hast und dann hast du irgendwie in der Sonne 50 Grad oder sowas, dass es da nicht so toll ist zu arbeiten.
1: Nee, Und die Dauer, die man da draußen verbringt, ist ja auch meistens sehr, sehr lang. Also, ne? also ich meine, mal abgesehen von der Hitze, auch für die Haut und alles, Das ist ja ganz ganz schlecht.
0: Und wie gesagt, drinnen ist es auch nicht unbedingt besser. Also nee. wenn du jetzt ein Büro hast, ein Arbeitsplatz hast, der vielleicht drinnen ist, nicht? aber ist irgendwie keine keine Lüftung, keine Klimaanlage oder sowas mhm. hat, dann wird es da auch heiß. Also jetzt hier in meinem Büro schaue ich mal auf eine Temperatur. Ich bin mittlerweile bei 37 Grad, die mein Kämmerchen hier hat, dem ich kommt. podcaste. Das mache ich auch nicht den ganzen Tag. Ja. Also ich habe die Möglichkeit, ich gehe dann halt einfach raus ja, oder mache was anderes. Aber es gibt auch Jobs, wo Menschen vielleicht den ganzen Tag in so einem Kämmerchen sitzen müssen. Und das mhm. ist erstens gesundheitlich nicht gut, das ist für die Arbeitsleistung nicht gut. Also selbst wenn einem die Gesundheit der Beschäftigten egal ist, dann äh, die Arbeit, die sie machen, ist nicht so gut, wie sie sein könnte. Mhm. Weil man, irgendwie, man wird auch blöder durch die Hitze. Man ja? kann sich ja. ja
1: nicht konzentrieren, du bist genau. ja. Nee.
0: Ja. Jedenfalls äh, haben, äh, das entnehme ich einem Bericht der Tagesschau, die Amtsärzte Deutschlands äh, vorgeschlagen, eine verlängerte Mittagspause für Beschäftigte in Deutschland. Also so eine Art Siesta, wie es sie ja in Spanien, Italien. Da ist ja durchaus üblich, dass du irgendwie mal so zwischen Mittag und späten Nachmittag, da hat halt alles zu. Und mhm. dafür hat am Abend alles länger offen. Sowas ähnliches schlagen die auch vor, die ist dass man eben die... Beschäftigten, die halt wirklich bei der Hitze und der freien Himmel arbeiten müssen, vor allem aber auch alle anderen, schützt, indem man eben die Arbeitszeiten entsprechend anpasst. Mhm. Oh ja. Ja, ist der Vorschlag der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes oder wie die Tagesschule schreibt kurz die Amtsärzte. Der Bundesgesundheitsminister Gesundheitsbundesgesund- <lacht> hat, äh, hat das nicht schlecht gefunden. Karl Lauterbach hat geschrieben, ist kein schlechter Vorschlag. So
1: deutsch ist kein schlechter Vorschlag.
0: Aber hat auch gesagt, die Politik muss da nichts machen, das sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln. Was im Wesentlichen heißt, ja, man möchte es jetzt nicht machen, aber man möchte nicht sagen, dass man es nicht machen möchte und. Schlägt halt vor, dass es die machen, die es ohne politischen Druck nicht hinbekommen. Weil ja, das ist jetzt meine Interpretation. Äh, FDP-Gesundheitspolitiker Lars Lindemann sprach sich gegen eine Einmischung der Politik aus. Auch keine Überraschung. Tatsächlich gibt es Arbeitgeber, die das gut finden. Arbeitgeber, die es nicht ganz so gut finden. Ich kann auch tatsächlich verstehen, dass es ein Problem ist, weil der Rest der Gesellschaft da ja auch irgendwie involviert ist. Ja, äh, Du musst schulen, irgendwie Kindergärten oh, entsprechend anpassen. Ja. Weil was machst du, wenn jetzt irgendwie hier ich vielleicht schon um äh, im Sommer um fünf Uhr morgens anfange und dann von 12 oh, Gott, bis 16 Uhr frei habe und dann wieder bis 20 Uhr arbeite zum Beispiel. Äh, was mache ich, wenn die Schule um 8 Uhr anfängt und um 14 Uhr zu Ende ist?
1: Ja, das äh, ist sowieso alles schon äh, schwierig genug und dann auch noch das. Und und man kann ja auch, also Schulen an sich Ne? Also wie sollen denn SchülerInnen lernen bei der Hitze und weißt du, beim im Winter, als es jetzt kalt war und so weiter, anziehen kannst du Dinge, aber mehr ausziehen als, also irgendwann ist nichts mehr zum Abkühlen da. Puh.
0: Frage wäre es, dass da weiß ich tatsächlich zu wenig, wird. das muss ja in in den Ländern, wo das so ist mit der Siesta, das muss ja auch irgendwie mhm. organisiert sein, da funktioniert ja irgendwie.
1: Ganztagsschulen?
0: vielleicht funktioniert da deswegen was anderes nicht mehr so gut, was in Deutschland, in Österreich gut funktioniert oder ist das da anders organisiert, was man sich als Vorbild nehmen kann, was schnell umsetzbar ist, ist das was, was historisch historisch gewachsen ist, was wir nicht umsetzen kann und ja, also in Österreich ist die Diskussion dann auch angekommen aus Deutschland, also da hat man dann auch angefangen zu diskutieren, da waren die Meinungen größtenteils ablehnend, wir haben auch in Österreich eine sehr, sehr klimaschutzfeindliche Wirtschaftskammer, also die, die offizielle äh, Vertretung der Wirtschaft, äh, die ist in Österreich sehr, sehr gegen alles, was irgendwie Klimaschutz ist. Die Wirtschaft selbst ist da viel offener, aber die haben auch gesagt, das ist nicht notwendig, das äh, funktioniert nicht. Vor allem haben sie gesagt, äh, wir haben nicht so hohe Temperaturen wie im Süden, das braucht man nicht.
1: Ja, sagt die wir Wirtschaftskammer. Hatten, wir <lacht> ja. hatten
0: heute. <Ja>. <lacht> aber, äh, und das fand ich auch einen interessanten Einwand, äh, die Gewerkschaft die hat auch gesagt, oder ein Vertreter einer Gewerkschaft, ja, also nicht die Gewerkschaft, aber hat auch gesagt, es ist schwierig, es ist praktisch, weil was macht man dann, ja? Wenn du etwa sechs Stunden Pause hast, dann können das auch sechs Stunden unbezahlte Arbeit sein. Weil das heißt ja jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie Bauarbeiter bin, auf der Straße arbeite, wenn, dann bin ich irgendwo in den sechs Stunden, muss ich wieder nach Hause fahren, wenn das irgendwo weit weg ist, oder hocke ich dann irgendwie im, im Baucontainer sechs Stunden und mache Pause, was auch nicht unbedingt so angenehm ist, wenn es draußen 35 Grad hat. Also das da ist, mhm. da hängt ganz viel, viel arbeitsrechtliches äh,
1: Ja mit dran.
0: Ja, und das da darum fragen wir, vielleicht, vielleicht haben wir, wir haben sicherlich Hörerinnen oder Hörer, die sich irgendwo in, in, in Siesta-Ländern, nenne ich sie mal, irgendwie äh, leben oder arbeiten. Vielleicht können die uns irgendwie mal per Kommentar oder so erklären, wie das da, wie das die Gesellschaft da organisiert bekommen hat.
1: Ja, dass das es ist. da gut funktioniert.
0: Oder, dass es, oder vielleicht auch erklären Sie uns, dass es eh nicht funktioniert, kann ja auch sein. Aber, <lacht> aber zumindest äh, fände ich das hilfreich bei der Einschätzung äh, dieser prinzipiell guten Idee, dass man dann arbeitet, wenn es halbwegs passende Temperaturen für die Arbeit hat und dann nicht arbeitet, wenn es zu heiß dafür ist. Das ist eine prinzipiell gute Idee. Äh, aber um einzuschätzen, wie das umsetzbar ist, bei uns müssen wir mal mehr wissen, wie es anderswo äh, funktioniert.
1: Muss man erstmal bei über den Tellerrand gucken.
0: Ja, und ich habe die Zeit nicht mehr gehabt, das auch noch irgendwie zu recherchieren. Aber wie gesagt, wenn hier äh, unsere Hörerschaft da Hinweise geben kann, dann ja. wäre ich dankbar dafür.
1: Da, da freuen wir uns. Ja. Okay, wow. Also ich muss sagen, das Thema Hitzetote wird uns ja echt viel, viel, viel beschäftigen. Und äh, ich frage mich, ob es dann tatsächlich, wie du vorhin schon so kurz angedeutet hast, nächstes Jahr dann einen Bericht über 2023 gibt geben wird und ob das irgendwann eine jährliche Einrichtung ist, mit der wir uns dann jedes Jahr beschäftigen.
0: Ja, ist die Frage, wie das dann wird. Meine, wenn man sich anschaut hm. hier, wir waren es jetzt gewohnt, in Anführungszeichen, uns mit Todesfällen zu beschäftigen, im Jahre der Pandemie, das ist jeden Tag veröffentlicht worden, heute wieder so und so viele Tod, so und so viele Tod, hat uns auch nicht so sehr beeindruckt, dass wir da die wirklich effektivsten Maßnahmen getroffen hätten. Und wenn man sich anschaut, wie es bei der Grippe ist, ja, ich meine, Grippe gibt es schon sehr viel länger als die die Corona- Corona Pandemie. Und äh, da haben wir auch regelmäßig Hunderte oder in Deutschland wahrscheinlich Tausende, die pro Winter an Grippe sterben. Äh, Das steht auch irgendwo in irgendeinem Bericht, steht das jedes Jahr drin. Und das sind Zahlen, die komplett vermeidbar wären, wenn wir halt entsprechende mhm. Maßnahmen machen und uns alle effektiv gegen Grippe impfen lassen würden. Dann könnte man diese zusätzlichen Toten so fast komplett vermeiden. vermeiden. Und die Frage ja. ist: Wird es mit der Hitze auch so sein? Wir haben uns dann gewöhnen, dass halt irgendwie einmal im Jahr irgendwie so Hitzetote veröffentlicht werden und dann sagen wir: Das ist halt so. Ja.
1: Boah, ja, 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 ja. Man gewöhnt sich an Zahlen und ich meine an Zahlen wie so, für Fahrradfahrer sterben. Ja. Ja, und ähm, das, ja, genau. Also ich glaube, das wäre, es wäre sehr schade, wenn das passiert, sondern es sollte eigentlich dazu dienen, dann Maßnahmen zu ergreifen, das zu reduzieren.
0: Wir werden es sehen.
1: Ja, spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, Ich glaube, äh, wir werden uns damit definitiv noch mehr beschäftigen, aber nicht in der nächsten Folge, denke ich. (lacht) Ich glaube, da, äh, also wir wissen ja immer noch nicht, dass... äh, Wisst ihr jetzt auch nicht, dass wir immer noch nicht wissen, was in der nächsten Folge drankommt, äh, wenn ich quasi das nächste Mal dran bin, weil wir, ich habe es dann noch nicht vorbereitet.
0: Ja, das kommt ab und zu bin, vor.
1: Genau, ich bin mir noch nicht sicher, die Tendenz äh, thematisch äh, schlägt gerade, vielleicht halte ich es ein, vielleicht auch nicht, in Richtung größtes Geoengineering-Experiment, das wir bisher durchgeführt haben oh, auf, dieser, auf diesem Planeten. Wir gucken, mal gucken, ob das, ob das klappt. Das möchte ich mir gerne anschauen. Ansonsten bleibt natürlich wie immer zu sagen, dass wir uns super freuen, dass ihr äh, hier noch äh, zuhört, auch wenn die Themen schwierig sind manchmal. Ähm, und wir freuen uns über euer Feedback und die E-Mails, die ihr schickt. Für ihr. Ich weiß, wir sind nicht so besonders gut im Antworten, weil es auch einfach viel ist. Aber wir greifen äh, die Sachen immer auf, die wir die wir gut finden. Und äh, Themenvorschläge sind auch immer willkommen. Da könnt ihr uns schreiben an äh, podcast.klima.fm oder einen Kommentar direkt hier unter der Folge auf der Webseite hinterlassen bei dasklima.fm. Da gibt es dann auch wieder die Links der Studie. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, äh, uns abonniert, uns äh, tatsächlich auch immer noch auf Podcast-Plattformen positiv bewertet. Ich habe nach der letzten Folge mal kurz geschaut, ähm, was da so Neues gekommen ist. Und äh, ja, sehr, sehr spannend und freut mich sehr. Das heißt, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich glaube, dann sind wir schon im tiefsten Herbst, ne? <lacht>
0: ja, schauen wir mal, also zumindest ja, kalendarisch, kalendarisch. Äh, <lacht> wie es vom Wetter sein wird, wird sich zeigen. Aber jetzt äh, weiß ich machen wir, sofern es möglich ist, mal Siesta, weil tatsächlich ist ja. es jetzt äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kurz vor 12 Uhr mittags. Die Temperatur erreicht mittlerweile bald 38 Grad in meinen Kämmerchen. Das heißt, es wird tatsächlich Zeit für einen Ortswechsel und ein bisschen... ja. Äh Erholungssuche vor der Hitze und ich hoffe, ihr könnt das auch und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wo es hoffentlich ein bisschen kühler ist. Mal schauen. Ja, hoffentlich. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Temperatur ist jetzt mittlerweile in meinem Kämmerchen auf 35,9 Grad gestiegen. Es ist noch halbwegs erträglich, weil die Tür noch offen ist, aber gucken wir mal. Aber es passt ja auch zum Thema, was heute dran ist. Genau. <lacht> Na gut, dann fangen wir gleich an, bevor die Mittagshitze kommt, weil ich dann noch einkaufen muss in der Mittagshitze und ich glaube, Garten muss ich auch noch irgendwas machen. Aber ah, äh, schauen wir mal.